0: Salut c'est Colette et je suis aujourd'hui avec Lou. Bonjour. Salut Lou, comment tu vas bah, Je vais très bien et toi Bah Très bien, je suis trop contente de t'avoir euh, dans ce podcast. Euh, pour ceux qui viennent d'arriver, vous sachez qu'on a déjà fait un autre épisode avec Lou euh, qui est disponible, donc je vous mets le lien dans la description et, euh, et voilà... On... On se connaît encore pas trop, mais à chaque fois, bah, euh, les, toutes les peu de fois où on se parlait, on, on est en train de devenir bien copines. Ça passe bien, oui. Bah, grave, mmh. je lui ai déjà proposé de venir avec moi en orgie, donc euh, je crois que ça passe très bien. Ah ouais.
1: <rire> je crois que la est complicité... C'est quand
0: mon agenda est dans ma valise. <rire> Je t'enverrai une petite capture d'écran de mon, de mon Google Agenda et puis on, voilà et ça s'ynchronisera <rire> comme ça. Je t'enverrai une invite <rire> samedi. Non 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 orgie <rire>
1: Lou X Colette collab collaborgie. <rire> oh waouh excellent ah on okay, un concept là hein. collaborgie j'adore
0: et euh, et parlant, parlant de parlant d'orgie parlant d'agenda parlant parlons de sexualité parlons de fréquence
1: la de fréquence et... des rapports.
0: Exactement, et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas vraiment d'accord, je crois, sur ce point.
1: Alors, je pense que ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est une question de préférence. Voilà, on n'a pas les mêmes préférences. Tu kennes souvent, toi
0: Moi, j'aime kenne souvent, ouais.
1: Genre, tu kennes euh, quotidiennement euh, en, ce moment,
0: euh, en ce moment, non. Mm. Mais euh, ça peut m'arriver, ouais. Ça peut t'arriver. Ce enfin, pas du tout quelque chose qui me dérange.
1: <rire> tu pas un moment donné où ta chené que c'est un chou-fleur non. Ah, oh, waouh. C'est impressionnant.
0: <rire> ah, le teaser Ah, <rire> oh, c'est génial.
1: <rire> je me dis, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais condenser les conneries. Ah, non, mais t'as bien fait donc non, Lou, ma chenek n'est pas un chou-fleur Mais tu trouves où la résistance du lubrifiant euh, une, des, des muqueuses supersoniques Enfin Moi, à force, si je fais du sexe trois jours de suite ou trois fois d'affilée, je... Alors je crois que je suis quelqu'un qui mouille beaucoup, déjà, ça c'est vrai mais Moi aussi, je mouille de ouf Mais Je sais pas, peut-être que ma mouille elle n'est pas assez euh, protectrice de mes muqueuses, mais vraiment, moi, après je peux pas m'asseoir en fait mais alors après, attends,
0: t'es pas obligé de te, faire, de te faire défoncer la chenac à chaque fois non plus hein. Enfin, il y a à faire l'amour et faire, faire l'amour quoi
1: enfin, Je suis bien euh... d'accord avec toi, tout à fait
0: <rire> Combien donc, donc après, c'est sûr que oui Si je me fais piner au sol à chaque rapport bah, bah, Peut-être que là, je peux pas Je peux pas baiser autant tous les jours mmh. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que Ouais, c'est vrai que je... je... En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche, en fait, dans la sexualité, toi et moi Parce que, par exemple, euh, moi, c'est vrai que j'aime le rapport au corps, j'aime parler avec mon corps et j'aime que l'autre parle avec le sien, euh, mmh. en contact avec le mien. Et c'est un peu, je, je vis la sexualité comme un langage. Donc, parfois, mmh. quand les mots ne suffisent plus, eh bien, le corps est là, justement, pour exprimer mmh. euh, tous, tous les non-dits, en fait. Et c'est ça qui me plaît dans la sexualité.
1: De ouf, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais, mais c'est ce qui fait que c'est pour toi, une sexualité. la sexualité, c'est tellement souple, hybride, fluide, changeant, vu que ça va avec tout ce que le corps veut dire, que du coup, euh, ça ne prend pas du tout une forme régulière. Donc ça peut être évidemment tous les jours, puisque c'est différent chaque jour, quoi. Ouais,
0: c'est ça, mmh, c'est ça. Mmh. Et comme il y a aussi euh, d'autres fois où du coup... Euh... Bah quand je ressens trop de pression avec le taf ou quoi, ou machin, bah ouais, là je suis, je suis moins disposée, mmh. j'ai moins envie, euh, mmh. mais, euh, mais c'est pas, pas un kiff pour moi de, de pas Ouais.
1: Alors
0: que toi, j'ai comprendre que c'était plutôt l'inverse, t'aimes bien justement avoir ce choix, enfin c'est toi qui vas me dire, hein, mais... Euh, ouais j'ai cru comprendre que t'aimais bien avoir le choix justement euh, de pas ken et que et que justement t'aimais bien faire le choix en fait de mmh. ken et de coup du coup
1: de, de glorifier le moment ouais je suis un petit peu en mode c'est malgré moi hein, je dirais que c'est pas moi je décide pas de ça consciemment mais je sacralise beaucoup la sexualité et je suis vraiment euh, depuis que j'ai accepté j'ai fait le deuil de euh, non, nous ne serons pas un couple qui feront du sexe euh, de tous les soirs ou trois fois par semaine comme il faudrait, entre gros guillemets. Tu vois, depuis que j'ai lâché euh, le fait que pour être un couple bien, il faut faire du sexe souvent, j'ai réalisé que moi, et du coup, bah, Léo, c'est la même chose, la personne avec qui je suis en couple depuis longtemps, en fait, c'est la qualité avant la quantité. On est vraiment. En fait. Euh, quand on fait du sexe, c'est vraiment... Euh, bah ça dure trois heures. C'est interminable. On va chercher les moindres recoins. On sait ce qui plaît à l'autre. Donc il y a aussi un petit peu une chorégraphie maintenant, à force, tu vois, de faire du sexe avec la même personne. Donc c'est pas changeant, mais pourtant, c'est euh, poussé, approfondi. On va loin, tu vois. Et du coup, euh, c'est vraiment... Euh, J'sais pas. Il y a vraiment un truc de qualité avant la quantité parce que je réalise que quand j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai fait du sexe tous les jours ou plusieurs fois par semaine, je finissais par m'ennuyer. Comme si à force d'aller faire la même chose, je perdais la même chose, non, même pas. Ça pouvait être du sexe avec différentes personnes. Mais je, ma libido, elle est très vite vidée en fait. Si tu la sollicites trop fréquemment, je, je perds du désir, je perds de l'intérêt, je... Je profite moins et je suis de moins en moins consentante en fait, je réalise.
0: Ouais, mais c'est là où tu vois par, parfois j'ai l'impression d'être un peu un ovni parce que, parce que que ce soit la même personne ou différentes personnes, enfin je prends par exemple, bah, si je prends le même exemple que toi, genre ok mmh. euh, je couche avec la même personne pendant, euh, pendant euh, une semaine tous les jours ou, ou plusieurs fois par jour ou quoi, bah, je vais jamais chercher à faire l'amour de la même manière avec cette personne donc j'ai mmh. pas l'impression euh, J'ai pas l'impression que ce soit redondant Et autant parfois j'adore quand c'est très long Enfin vraiment j'adore Quand <rire> c'est super long <rire> Et justement quand on se crée une bulle Et qu'il qu y a une narration, une histoire Et on voyage ensemble Et, et j'adore aussi quand parfois c'est justement hyper rapide C'est genre la pam 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 <rire> Et Et, et, et euh, et au contraire, si, si de temps en temps, en il fait, n'y ben, a pas ce rapport-là, ce rapport sensuel ou sensoriel avec l'autre personne, ben, j'ai un peu peur. Ou... Est-ce que c'est peur Je ne sais pas. J'ai l'impression de passer à côté de mon couple, en fait. J'ai l'impression de... Je me dis, waouh, mais en fait, on ne se dit pas tout. On ne on couche pas ensemble, on ne se dit pas tout.
1: Mmh. Alors que
0: moi, j'ai envie justement que j'ai envie qu'on s'exprime de cette manière-là. Et même si parfois c'est mauvais, bah j'aime bien aussi parfois quand le sexe est nul.
1: Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je suis d'accord que quand le sexe est nul, des fois, ça, ça veut dire tellement quelque chose. Bah, ça
0: provoque des conversations des, derrière. Ah, au... Pourquoi on
1: n'était pas connectés Qu'est-ce ouais. qui, qu qui fait qu'on a cru que ça allait marcher En fait, non. Qu'est-ce qu qui, qu qui était déconnecté en, entre nous pour que ça ouais. marche moins bien que d'habitude De ouf. Euh, mais Alors, je sais pas, mais si, es, si tu te considères un ovni, t'es un ovni plutôt stylé, parce que ça veut dire que t'es à la euh, recherche de la pas. nouveauté. Bah si, c'est trop bien. Euh, mais par contre, sur le fait de... Si on fait pas de sexe, on se dit pas tout. Je ouais. pense... Euh, moi, en tout cas, dans mon expérience du couple, l'intimité se loge dans tellement de choses que justement, ce langage non-verbal, pour moi, il est beaucoup plus diffus. Il est pas que dans la sexualité, parce que... Il y a les câlins du quotidien, tu vois, il y a cette intimité douce qui est un tout petit peu sexuelle, où genre on va frotter nos corps dans la cuisine, où il va y avoir des bisous dans le cou, des caresses des cheveux, des où ça c'est genre un tout petit peu, et c'est tous les jours, mais en fait ça parle déjà, tu vois. C'est pas, pas forcément un automatisme, c'est pas un, un bisou sec sur le front, tu vois. c'est Il y a quelque chose d'arrêté, il y, y a une volonté, il y a une intention qui est là. Et pour moi, ça, c'est pas dans les schémas classiques de la sexualité, parce que c'est pas un moment, mais c'est une forme diffuse d'intimité qui, pour moi, parle beaucoup, en fait. Et qui est oui. parfois même plus importante que le moment où on fait du sexe et ces fameuses trois heures dans un lit, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. C'est. C'est carrément vrai et tu vois c'est rigolo en fait que j'ai dit ça euh, très spontanément sans mmh. réfléchir, le truc de « ah mais euh, si on a... » c'était quoi déjà ma phrase
1: Si euh, si on n'a pas ça, si on n'a pas du sexe euh, dans le, la relation, ça veut dire qu'on se dit pas tout. Voilà, et ça
0: c'est hyper révélateur parce que ça revient un peu à... on parlait tout à l'heure justement de... Euh du problème de la fusion dans un couple
1: mmh. et
0: quelque part tu vois le fait que je dis ça c'est un peu mes anciens démons qui ressortent en mode mmh. euh, bah je pense que euh, j'ai encore cette j'ai encore des restes de cette idée patriarcale que que l'amour c'est tout partager, c'est fusionner, c'est mmh. c'est euh, c'est toi et moi contre le reste du monde. Ouais. Et du coup bah, bah si on fait pas l'amour ça veut dire que quoi on est on est pas toi et moi contre le reste du monde. Mmh. <rire> et en fait ça me rappelle à euh, on... Parlons de spiritualité, moi j'aime beaucoup en fait l'hindouisme. Ouais. Et euh, voilà, je suis allée huit mois en Inde. Euh, euh, Shiva et Shakti, tout ça, tout ça. Ouais, c'est là où <rire> je voulais en venir, tout à fait, ouais. Mm -hmm. Et du coup, bah, euh, lors de mon voyage en Inde, c'était vraiment. Toute mon idée, c'était d'être avec zéro blanc. Je voulais vraiment être qu'avec des Indiens. J'ai appris le hindi. Enfin, je suis allée vraiment en mode puriste et j'aime énormément ce pays pour tout, tout plein d'attraits. Et à ce moment-là, donc, je ne connaissais pas du tout. Euh, ni Shiva ni Shakti mm. et en fait euh, Shiva et Shakti lorsqu'ils font l'amour donc c'est un dieu et une déesse et quand ils font l'amour ils forment ce qu'on appelle le tantra mm. ou le tantrisme euh, et donc c'est un peu c'est la puissance féminine qui embrasse l'énergie masculine mm. et quand ils sont ensemble du coup ça imbrique quand même ce truc un peu de super pouvoir de ok euh, euh, on, a, on est arrivé un peu à cet ultimatum. Et je pense que j'idéalise encore beaucoup ça, quelque part. Euh, en fait, ce qui me plaît vachement aussi dans ce rapport-là, dans, dans Shiva et Shakti et le Tantra, c'est que justement, ce n'est pas que sexuel, c'est que pour arriver à faire vraiment, à pratiquer vraiment le Tantrisme de, de manière. Euh, de, de, la, de la manière la plus, la plus vraie, la plus pure qui soit dans les pratiques spirituelles, c'est que justement, il faut qu'il y ait de la spiritualité dans notre quotidien. Mm -hmm. Donc d'abord, ce sont des pratiques euh, de yoga, c'est ce, de la méditation. enfin En fait, c'est tout un pan de plein de choses qui va amener à ça et... Euh, et pourquoi je parle de ça Parce que je pense que en fait, euh, moi, avec mon regard encore occidental, qui est qui est en déconstruction, mais et je suis pas encore arrivée encore à ce stade de, de révélation, d'illumination, de de compréhension de, de l'être humain. Même si je suis en bon chemin, hein, je, franchement, j'y vais, je je, je, je je lâche pas le fil, je je, me, je suis concentrée, je voilà. Mais voilà, il y a encore du boulot, toujours. Euh, je me rends compte que bah, j'ai encore ces vieux schémas. Que, bah, le, le, que finalement, fusionner, euh, c'est le tantra, alors mmh. que pas du tout, en fait. Justement, c'est s'imbriquer à deux, mais justement, avec ton énergie, avec ma puissance, avec nos deux grandes forces, comment on va vivre un instant ouais. T. Et, et parce qu'on a trouvé la... excuse moi pardon, après j'ai fini mon bon grand dire. boulevard. Et, euh, et parce qu'on a trouvé la, la paix, justement, en nous, à, mmh. travers après, à travers plein de différentes pratiques.
1: ouais Oui, je suis bien d'accord. C'est intéressant parce que c'est aussi quelle dynamique se forme à deux. C'est impossible d'être Shiva et Shakti à chaque fois, tu vois. C'est ouais. dans le sens où, en fait, c'est aussi parce que je suis en couple avec quelqu'un qui a une libido assez faible qu'on a trouvé d'autres formes d'intimité, tu vois. On a des pratiques tantriques, mais qui ne sont pas du tout sexuelles. C'est-à-dire que, par exemple, on va se mettre euh, nu, euh, en tailleur, moins en tailleur sur lui. Tu sais, on en, je pense que tu déjà en lotus. vu. lotus Ouais, ouais. En lotus où j'englobe je sa taille et lui il est assis en lotus. Elle est belle cette position, j'adore, voilà, c'est tout ça. C'est super agréable à vivre parce que tu es en fusion totale. Et on se regarde les yeux dans les yeux,
0: il enfin, y a une connexion. Int... C'est une des, des positions les plus intimes, je trouve. Vraiment. Ouais,
1: complètement. Alors le... ça c'est intéressant parce que le... les yeux dans les yeux, on a encore du mal. On se connaît depuis 10 ans. Et on a encore beaucoup de mal à se regarder dans les yeux tous les dur, deux. C'est très très dur. Très dur. Donc, du coup, on fait cette pratique les yeux fermés ou front contre front, tu vois. Mais du coup, on ne fait jamais cette position dans un cadre sexuel. Il n'y a jamais de notion de plaisir du corps, tu vois. On fait vraiment ça pour se reconnecter à notre corps. où on va faire, euh, je sais pas, on va faire des câlins peau contre peau complètement nus. Mais pareil, ça ne va pas mener à du sexe, à du plaisir sexuel. Donc je pense que c'est vraiment... Quelle est la dynamique qu'on crée avec l'autre, avec son individualité Si j'étais avec quelqu'un qui avait une énergie sexuelle super forte, qui était dans des délires, par exemple, hindouiste, avec la montée de Kundalini, Shiva et Shakti, tout ça, peut-être que ce serait euh, complètement différent et qu'on aurait un rapport, euh, voilà, une intimité et, un, et des fréquences complètement différentes. C'est aussi, bah, qu'est-ce que tu crées avec la personne que tu as en face Moi, je pense honnêtement que mon... Ma libido et ma fréquence des rapports euh, a baissé aussi pour m'adapter à la personne que j'avais en face, tu vois. Et aussi peut-être avec le fait que ça fait longtemps qu'on est en couple, je sais pas. Mais du coup, l'intimité, elle est tellement plus diffuse et elle est tellement dans d'autres pratiques que j'ai pas l'impression d'en manquer, tu vois.
0: Mais quand tu dis euh, qu'il a, a une faible libido, on ne le fait pas souvent et tout, c'est quoi en fait Juste que je me fasse une idée.
1: C'est euh, en fait, on est actuellement, parce que je, je suis, euh, en fait pour pouvoir expliquer pourquoi je le sais aussi bien, <rire> combien de fois on fait du sexe, c'est qu'en fait euh, je pratique la symptothermie, qui est la méthode de contraception où tu suis euh, ta température et tes glaires cervicales. Je n'ai aucune autre méthode de contraception. Donc, je dois noter, pour bien suivre, euh, bah, juste pour être sûre qu'on fait les choses correctement, je dois noter les fois où on fait du sexe, et si on fait du sexe avec ou sans préservatif, avec ou sans pénétration, tout ça. Tu peux expliquer un peu plus ce que c'est La symptothermie, c'est une méthode de contraception sans contraceptif, où en fait, tu vas suivre tes courbes euh, d'oestrogène et de progestérone avec des, deux facteurs qui sont la température basale au réveil et la présence ou l'absence de glaire cervicales. Donc, les glaires cervicales, c'est la mouille. Et du coup, je ne. C'est très important de se former. C'est très important de voilà d'apprendre. Je peux pas juste. Enfin, on va pas se mettre à faire ça là euh, après avoir écouté ce podcast, quoi. Euh, mais du coup, ça fait six ans que je fais ça. Donc, au réveil, je prends ma température et euh, je check mes glaires cervicales dans la journée pour voir euh, si elles sont euh, plutôt consistantes ce blanc d'œuf haut. Euh, ça, c'est l'ovulation. Et du coup, ça fait qu'il va y avoir certaines périodes de mon cycle où, euh, pour être sûre d'être protégée, vu que je serai en ovulation, il faudra mettre un préservatif ou ne pas faire de pénétration. Et les jours où euh, je sais qu'il n'y a aucun risque, parce que la courbe de température a passé le pic euh, de progestérone et qu'on est entré dans la phase lutéale post-ovulation, et où j'ai la preuve par les glaires cervicales et par la température, du coup, je sais qu'on peut, on peut ne pas mettre de préservatif. Donc, il faut que je suive les fois où on fait du sexe pour que je puisse être sûre s'il y a un pépin. <rire> Parce que pour l'instant, on ne veut pas d'enfant. Ça te demande une rigueur euh... Je le fais. En fait, moi, c'est extrêmement empouvoirant. Je le fais depuis euh, janvier 2016, dans mes souvenirs. Et en fait, c'est moi, ça me fait trop kiffer. De pouvoir savoir, de connaître mon corps comme ça. De pouvoir être en mode, tiens, euh, j'ai des, des douleurs au ventre, là, aujourd'hui. Euh, j'ai la chiasse un peu, ça va pas trop. Elle fait, ah, mais oui, j'ovule. Je vois mes glaires, depuis deux jours, euh, mes glaires cervicales, je vois très bien que je suis en train d'ovuler en fait. Et deux jours après, ah bah voilà, ma température elle a augmenté, euh, c'est la phase progestative qui commence, tu vois. Moi c'est le truc, un des trucs les plus empouvoirants que j'ai jamais fait de, de faire de la symptothermie, franchement. Donc je sais exactement... Je, je pourrais le truc jamais en... faire ça. Hein. Oui, mais ça dépend des, des caractères de oh chacun. Moi, je suis carré. Ah, moi,
0: je suis tellement... Ah non, mais moi,
1: pas du tout. <rire> <rire> moi, je suis carré de ouf. Et je suis hyper... Euh, dans Je suis vraiment dans la pureté, un peu trop dans la pureté du corps, tu vois. J'ai suis... beaucoup de mal avec les médicaments, des choses comme ça. Je sais pas que c'est une bonne chose, hein. c'est un constat, tu vois. Et, et du coup, euh, je, bah, vraiment, euh, ne pas prendre de pilules, ne pas avoir de stérilé, ne pas avoir d'implants, c'était un objectif. Bah, C'est rigolo parce que moi, là-dessus, je suis pareil. Je suis hyper. Euh, parce que euh, justement, les
0: ovules, euh, et tout ce que tu veux, j'en ai eu. Et que ça m'a flinguée plus qu'autre chose. Et euh, là, ça fait un bon moment maintenant que je ne prends plus rien. Mmh. Et euh, donc, non, ouais, donc. Je... Le côté, justement, purification du corps et tout ça, je suis hyper alerte. Je suis hyper alerte dans ce qui se passe dans mon corps. Alors par contre, je suis extrêmement à l'écoute de ce qui se passe. Mmh. Mais je ne pourrais pas. Je sais que je suis... Je suis. sais que justement, si je m'impose une routine mmh. quotidienne où je dois prendre ma température et tout, là, c'est sûr qu'il y aura des loupés.
1: Oui, bien sûr, je vois.
0: Enfin, mais en effet, comme tu dis, c'est une question de personnalité. Mmh. Et je sais que, que moi, je suis du genre à plutôt si je m'impose un cadre, je vais faire des loupés. Alors que si je suis très 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 à l'écoute, il y a eu des fois comme ça où justement, euh, et ça m'est arrivé de coucher avec des mecs, et ils m'assuraient qu'ils n'avaient qu pas joué à l'intérieur, et j'étais genre, non je sais pas, je crois, mm
1: -hmm.
0: crois quand même qu'il y a eu un petit truc quoi. Et du coup, euh, je prenais la pub du lendemain, enfin pas de négociation, mm -mm. euh, et... Et c'est là où on, on parlait de la petite voix, tu vois, mmh. tout à l'heure euh, en off, et bah, tu vois, là, la, là, la petite voix, et je trouve qu'elle est super importante parce que quand t'as un doute, il n'y a pas de doute.
1: Mmh.
0: Moi, je parle vraiment de ce constat-là. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mmh. Donc, si t'as un doute que, que en fait, mmh, hein, tiens, je
1: crois que... Mmh.
0: Mmh. Bah, en fait, euh, vas-y, fais ce qu'il faut. Même si, bah oui, la pull de lendemain, ça te défonce. C'est pas agréable. Derrière, tes règles, elles sont, elles sont en vrac. Euh... Bon bah après chacun ses choix. Peut-être que je préfère prendre de temps en temps une pilule le lendemain. Je suis pas en train de dire non plus qu'il faut la vendre tous les mois parce que c'est <rire> hyper mauvais. <rire> mais euh, moi je l'ai prise trois fois dans ma vie. Bah je, je préfère l'avoir prise trois fois et de pas prendre la pilule à côté plutôt que de prendre une pilule tous les jours que en plus justement me connaissant je vais l'oublier.
1: Ça mmh, mmh, <rire> en fait une question de caractère bien mais, sûr. Bah hein. voilà parce que mmh. parce que moi je la voilà, moi je, je on ne peut pas me faire confiance <rire> avec non, ce non, genre non. de
0: choses. <rire> non mais euh, moi je le sais et puis je le dis. Hein. Si, ça. De, si demain faut que je reprenne la pilule et que je suis avec un mec je dis ah non par contre tu mets l'alarme <rire> et tu me fous la pilule sur la langue parce que moi je vais zapper mec <rire> mm -mm.
1: le partage de la responsabilité c'est tellement important franchement moi je suis pas du tout avec Léo parce que bah, c'est une catastrophe il, il peut pas prendre ma température à ma place tu vois mais moi je suis hyper carré mais du coup toi tu prends toute la, toute la charge sur tes épaules complètement là. et je lui fais euh, des vraiment quand il je... y a des moments où sais je suis un peu énervé et mon mec il est c'est terrible de la dire, mais c'est un des mecs les plus parfaits que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et toutes ses amies femmes le confirment. C'est un peu genre mode, putain, mais quand tu vois Léo, c'est compliqué d'être célibataire et de chercher un mec, parce que, quand t'as ça comme comparaison. Mais il a un grand défaut, c'est ça. C'est la charge contraceptive, il a jamais réussi à la partager avec moi. C'est vraiment... Euh je, je crois qu'il n'a pas d'autre je sais, vous avez pensé que je suis biaisée mais non, il est vraiment parfait <rire> il a un grand défaut, c'est ça il n'a jamais réussi j'ai eu beau le bassiner j'ai eu il n'y a personne pour assister à ça mais dire, tu sais euh, à quel jour de mon cycle je suis là t'as bah, eu tes règles il n'y a pas longtemps il fait non, pas du tout, je suis en PMS j'ai les seins gonflés, je te l'ai dit hier soir <rire> et vraiment en fait, je, je, lui, en fait, je lui rappelle à quel point il n'est pas au courant et ça fait 6 ans, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, et vraiment, euh... Je veux bien que tu définisses PMS pour tous ceux qui nous écoutent. Pardon, premenstrual syndrome, SPM, syndrome prémenstruel. C'est euh, les symptômes que tu as avant l'arrivée de tes règles, les seins qui gonflent, l'irritabilité, euh, le fait euh, d'avoir des crampes, les maux d'estomac, les maux de tête. Euh... Ouais, le ventre euh, tendu. Voilà, la prise de poids, rétention d'eau, euh, tout ça, tout ça. La libido Euh, ouais... Et du coup, on jamais, je t'ai jamais dit où, quelle à quelle fréquence on faisait du sexe. Ah oui, pardon. Mais du coup, c'est ma faute. Je t'ai fait partir dans le... <rire> Mais du coup, c'est vrai que euh, quand je regarde la, mon, mon charte, mon, chart, mon tableau, euh, on fait plus de sexe euh, au moment de mon ovulation. Ouais, Parce qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de libido. Et j'ai de la libido aussi, à mon, en gros, quand mon flux menstruel se calme, donc au deuxième, troisième jour de mon cycle, vraiment sur, voilà, sur euh, quand mes règles sont un peu moins abondantes euh, là j'ai très envie de Ken et en fait c'est intéressant parce que c'est les moments où on retrouve les fois où, où on fait du sexe et du coup actuellement on est sur une moyenne de deux fois par mois et on a été euh, on, depuis le tout début de notre relation on avait 18 ans parce qu'on a été deux ans en couple on s'est séparés pendant un an et là on est ensemble depuis plus de six ans maintenant la saison 2 dure depuis plus de 6 ans. Et, et vraiment, on n'a jamais fait du sexe plus de... Allez, une fois, deux fois par semaine, grand max. Euh, alors, il y a eu une réduction de fréquence au fur et à mesure euh, du temps. Mais on n'a jamais été euh, le type de couple qui allait faire euh, du sexe comme des lapins. quoi Pas du tout. Et
0: toi, tu disais que tu avais plus de libido que lui. Est-ce que ça a créé de la frustration chez toi
1: Est-ce que, euh... que ça en a créé avant j'ai eu des moments de frustration, effectivement. Euh, après, ma libido a changé aussi. Je pense avec euh, le fait que j'ai, comme tu disais, le, le travail, tout simplement. J'ai plus de responsabilités, j'ai la tête un peu plus pleine. Euh, ça prend moins de place qu'avant, en fait, le sexe dans ma vie, mais dans ma tête aussi. J'ai, étant influenceuse un peu sexo, j'ai un attirail de sextoys. Et euh, j'ai développé en fait ma sexualité juste avec moi. Et parfois j'ai envie de ça. Tu vois, parfois j'ai envie de me masturber. J'ai pas envie de faire du sexe avec Léo. Ça me perturbe. Hein. Mais il euh, y a vraiment ce... ça te perturbe. Parce qu'il y a ce, encore une fois, la, la pensée, l'idée reçue classique que je déconstruis et avec laquelle je suis pas d'accord. Hein, mais c'est que euh, si tu as envie de te masturber, c'est que t'es en manque de sexe. Mais je suis, enfin, en fait, moi, je... dans ma chair, je sens que c'est pas le cas c'est-à-dire que bah, pas plus tard que il y a genre 3, 4 jours j'étais en mode ah j'ai envie de me masturber fait, oh mais Léo euh, il est là euh, ce soir peut-être que tu peux attendre et faire du sexe avec Léo j'ai non j'ai pas envie de Pourquoi <rire> pas faire les deux <rire> pardon tout à fait <rire> <rire> je suis bien d'accord avec toi il m'arrive de faire les deux la même journée mais j'avais vraiment ce truc de attends je vais pas attendre Léo j'ai envie de me masturber je ce, cette libido cette envie elle est pour moi. J'ai envie juste de prendre mon toy et d'aller dans mon lit et de regarder Erika Lust et ça va être trop bien. Et du coup, c'est trop intéressant parce que j'ai cet automatisme de réserver mon désir pour le sexe à deux comme si ça avait plus de valeur. Mais le sexe avec moi, c'est très stylé aussi, en fait. Voilà. Donc j'ai appris à déconstruire deux choses que le couple était forcément obligé d'avoir euh, de faire du sexe souvent. Et j'ai aussi déconstruit le fait que se masturber, c'est pas forcément être en manque de sexe.
0: Alors moi, j'adore me masturber avant une date.
1: Ah, j'aime bien Est-ce que, t en, en t'imaginant les scénarios du date, genre est-ce que tu te projettes
0: Ça peut arriver, ouais. Ouais, je vois. Ouais, <rire> ça, j'adore. Ah ouais, je comprends. <rire> j'adore. et euh, Et je vais me faire jouir mais je vais pas me faire genre j'en sais je vais m'arrêter un certain palier ok et euh, je me fais beaucoup de teasing quoi ah oh, waouh genre tu tu edge quoi tu vas ouais. faire un petit orgasme mais pas ouais. trop non
1: plus ouais hmm.
0: mais je kiffe enfin vraiment c'est mon kiff mais par contre je vais me faire genre je vais pas faire un peu de edge je vais faire genre beaucoup de edge même enfin genre euh, ça je, je vais me faire oh. beaucoup de petits
1: orgasmes ah oh, waouh ah non moi c'est un enfer ça moi si je veux maintenant tout de suite c'est vraiment genre <rire> <rire> tu me fais, tu me mets en editing, je t'encastre je, je, je pas, je le, la tête dans un mur. C'est.
0: <rire> après je me fais quand même
1: jouer. Tu oui c'est vrai. Enfin, voilà. ça, je, je fais, mais, <rire> oui. mais je me termine
0: pas. Euh... Après je dis ça, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé de me terminer mm -hmm. et tout avant, mais mais c'est que euh... c'est que j'adore j'adore avoir ce truc du coup un peu latent où je sais qu'après du coup pendant le rendez-vous je vais je vais avoir ces petites sensations de chaleur qui reviennent de temps en temps. Je suis un...
1: Mmh. Oh oui ouais, c'est vrai que j'avais
0: mmh pas fini un truc. <rire>
1: <rire> <rire> Moi, j'ai cette énergie. Je vois très bien de quelle énergie tu parles, mais euh, au contraire, me masturber la libère, et donc euh, bah, ça peut m'arriver. Je danse la bachata, qui est une danse très sensuelle. Ça mmh. peut m'arriver, euh, clairement. Mais la
0: bachata, c'est une masturbation à part entière, non Enfin, je veux dire, c'est déjà, on est déjà dans de la préliminaire, en fait.
1: On est, on est dans, on est dans une, sur le prisme de la sensualité, de la sexualité, c'est flou. Clairement, c'est très <rire> flou la bachata sensuelle. Ah ouais. Complètement. Et je, donc j'ai eu des moments d'excitation, tu vois, par euh, la bachata. Et en fait, j'utilise cette énergie. Tu sais, je sens le, le feu qui doucement se construit et qui arrive par le bas, là. Et en fait, ce feu me fait encore mieux danser. Ah et, mais oui, bah, bien sûr. Et du coup, c'est vraiment genre... Si je me masturbais, ça le libérerait. Et, et en fait, je veux le garder, genre, entier... Et je veux le laisser se nourrir sans le libérer, sans le laisser peu Ça, je peux pas faire ça. <rire> moi, c'est tout ou rien. Je suis, moi, je suis genre impatiente. Je peux pas me masturber juste un tout petit peu. Moi, c'est genre, non, non, il faut, faut aller jusqu'au bout de la chose, tu vois. Genre, moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de faire du sexe sans orgasme à la fin. C'est déjà, c'est toujours très, très rare. Mais pour moi, j'ai je... énormément de mal à dissocier le sexe et l'orgasme. Je sais bien que c'est pas du tout obligatoire. Ouais. Mais moi, je, je veux la résolution, je veux le feu d'artifice à ah, Moi, j'ai pas vois. vraiment
0: de mal avec ça. Tu vois. Enfin, alors, euh, après, on a, on a, j'ai souvent des orgasmes. Hein, donc, euh, donc voilà, <rire> peut-être que c'est pour ça que ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que euh, euh, parfois, je à bah, faire du sexe juste pour partager ce moment et sans avoir cette attente derrière de grosses jouissances, de, ça me dérange pas du tout. Au contraire, mm. je préfère privilégier l'instant qu'on passe ensemble, euh, l'instant très intime qu'on passe ensemble, très mmh. proche, très... Ou même parfois, juste dans la sexualité, d'avoir vraiment... un instant sexuel plutôt que... Bon, c'est rigolo de différer nos points de vue
1: là-dessus. Ouais, hein. C'est Léo, moi, qui m'a appris à faire du sexe sans forcément chercher l'orgasme, parce que lui, en fait, il n'a pas besoin de jouir. Sur ça, c'est trop intéressant, parce qu'on a vraiment des schémas qui Qu sont...
0: te lèche pendant longtemps jusqu'à ce que toi tu jouisses et lui il jouit pas et c'est cool. Ouais par oh, exemple. Bah, mal,
1: non, mais <rire> non mais complètement. C'est vraiment très bien. Mais en fait lui j'ai eu ce truc de... Où j'ai beau... J'ai mis du temps, quelques années, être... En mode... Attends, t'es un... un homme avec un pénis et là t'as pas besoin de jouir après avoir fait du sexe pendant deux heures. T'es sûr <rire> Ça va Et en fait de... de voir cet exemple de... On peut kiffer sans attendre que ça se termine. Tu vois, il y a ça aussi, ouais. c'est j'attends la fin parce que ce sera l'explosion. Et plus mettre l'orgasme à la fin, mais le mettre au milieu. Et enfin j'ai vraiment, ça a été très 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 long pour moi, vu que j'ai commencé ma sexualité très tôt, avec uniquement la pornographie comme euh, mmh. euh, éducation, tu vois. Et après avoir fait du sexe avec beaucoup d'hommes plus âgés qui avaient zéro déconstruction de la sexualité, Vraiment, je suis arrivée dans ma relation avec Léo avec tellement de schémas mmh. que j'ai encore aujourd'hui du mal à déconstruire sur euh, quelles sont les attentes, quels sont les besoins et tout.
0: C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est peut-être ça, en fait, pourquoi nos avis divergent. C'est que justement, moi, j'ai pas été éduquée au porno. Mmh. J'en ai très, très très peu regardé. Euh, les derniers que j'ai regardé c'est parce que, euh, parce que bah, maintenant je, je, je tiens un podcast, que je suis influenceuse sexo et donc euh, je suis un peu obligée. Mmh. Donc tu vois c'est un rapport quand même plus
1: professionnel oui. qu'une qu consommation C'est la recherche finalement.
0: Non mais euh, je te jure il y a de ça, c'est terrible. Genre tu connais une meuf qui, qui, qui accélère pendant les scènes de cul, bah ben, c'est moi.
1: Tu <rire> sais que j'ai fait mon master, j'ai fait mon mémoire de recherche sur la réception de la pornographie chez les femmes de plus de 35 ans. Ah faudra qu'on parce... en parle, ça m'intéresse. Donc moi aussi j'ai mis les pornos en accéléré il ah, ah, y a d'abord cette scène et après cette scène, ah, c'est intéressant. Ça c'est la conclusion. Hein <rire> ouais, non mais
0: tu m'en parleras de ton master, trop, trop bien, hyper intéressant, <rire> trop cool. Et euh, mais du coup, c'est vrai que moi ma sexualité, je l'ai je construite vraiment avec mon imaginaire et avec mmh. mes différents euh, mes différentes relations, et notamment avec euh, avec un de mes ex avec qui je suis restée pas mal d'années. Euh, en fait, on avait développé, enfin on s'était on s'était beaucoup intéressé à la théologie à la sexologie du Tao. Mmh. Et en fait, euh, dans la sexologie du Tao, on t'apprend notamment, enfin euh, on apprend à l'homme à ne pas jouir. Enfin, tout à fait. Alors, il l'injacule il il en fait, il n'éjacule ouais, pas. il hein. Mais mm -mm. c'est vrai que du coup, j'ai appris, euh, moi, à, bah, bah, ça s'arrête quand moi, je veux que ça s'arrête finalement, pas quand mm -mm. lui, il a joui.
1: Ouais.
0: Parce que Parce que lui, il l'injacule. Donc en fait, il, après, il continue de bander, et il continue, il est toujours au taquet. Ouais. Donc en fait, c'était jusqu'à ce que moi, je sois épuisée. Et mm -mm. donc, ça a changé vachement aussi... Euh, euh, notre rapport à la sexualité dans le sens où du coup bah on s'arrêtait pas forcément quand on était épuisé l'un ouais. ou l'autre on s'arrêtait juste quand juste bah ça y est on a passé notre moment il y avait peut-être on a envie que ça continue hein, ouais. ou peut-être que bah là en fait on est bien et bah viens on va prendre
1: une douche on fait autre chose et OK cool c'est trop intéressant parce que vraiment c'est des, des limitations purement mentales es en mode bah il y a un truc chimique ça s'appelle l'orgasme ça arrive à la fin ben non, ouais. <rire> tu peux jouer au bout de deux minutes et bah après, ouais.
0: euh... et quelque part, moi je me suis habituée à ne, à ne pas avoir autant de sperme de, dans le lit. Enfin, tu mm -hmm. vois, du coup, tu sais, ce, le, 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 le sperme peut être acteur dans l'acte sexuel, mm -hmm. mais il n'est pas omniprésent. Mm -hmm. Et je pense que ça change vachement de choses en
1: fait. Ouais. par ouais, rapport à ce que oui. tu disais,
0: bah oui, bah quand il éjacule, c'est qu'on a, qu a fini. Bah. Du coup, oui, peut-être que sans me rendre compte, j'ai perdu ce rapport-là. Enfin...
1: Oui, ouais, c'est ça, mais en fait, ouais. as eu. T'as eu euh, la chance que euh, toute euh, ta sexualité se construise uniquement avec ce que tu vivais et avec les personnes que tu rencontrais. Oui. Alors que moi, du coup, ma sexualité, elle a été très très grandement construite par le scénario euh, pornographique basique, oui. tu vois. D'accord. Et du coup, c'est vraiment, euh, je pense que ça crée une très grande différence, hein, franchement. Et c'est pour ça, en fait, pour moi la pornographie, elle est impossible à arrêter, elle est impossible à interdire, c'est une mauvaise idée d'interdire la pornographie, mais par contre, changer la pornographie, c'est tel... là que se loge vraiment le nerf de la guerre, quoi. Et ça peut changer tellement de choses, c'est pour ça que des réalisatrices comme Erika Lust et les plateformes qu'elle a, pour moi ça change tellement de choses. Parce que si j'avais été exposée à ce type de pornographie, oh, mais ça aurait changé tellement de choses pour euh, encore aujourd'hui les limitations que j'ai après euh, avoir fait du sexe avec la même personne qui je te dis pas tous les détails, mais comme tu comprends, c'est pas un mec euh, qui est dans les schémas pornographiques, lui pour le coup. Oui. Euh, malgré ça, moi je suis encore dedans, tu vois. C'est quand même fou d'être euh, empêché comme ça euh, par des choses qui sont dans ma tête. Alors que face à moi, j'ai quelqu'un qui est en mode, pas besoin de jouir. Euh, on peut jouer euh, après deux minutes à faire du sexe et puis après on continue pendant deux heures euh, sans jouir. Enfin...
0: Qu'est-ce que c'est bon en vrai? Qu'est-ce que c'est bon de jouir tout de suite?
1: <rire> de, euh, moi, ça j'adore.
0: Ah, mais moi, ça j'adore. Ah, <rire> je... ah, ouais.
1: Ouais, tu vois, c'est encore un truc où moi, au début, j'aimais pas, euh, par exemple, que Léo il jouisse au milieu et qu'après on continue euh, pour que moi je jouisse parce que je te demande, bah non, je veux qu'on jouisse ensemble à la fin. Mais pourquoi j'ai envie qu'on jouisse ensemble à la fin? Parce que c'est le schéma narratif dans lequel je me suis construite. Mm. Mais en réalité, euh, en fait, je suis avec quelqu'un qui peut continuer euh, après avoir joui. Donc, pourquoi on continuerait pas ouais, en, puis en vrai,
0: c'est kiffant quand t'es là, genre Ah ouais, je t'excite tellement que là, t'as joué en deux minutes. J'adore, j'adore. Je suis là, ah ouais, je t'excite à ce point-là. <rire> pas de problème, je vais t'occuper moi maintenant. <rire>
1: Et après, du coup, quand ils rebondent, parce que Oh là 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 là. <rire> je, vois, je vois très bien. La capacité, toi, à mouiller, mais Prends trois heures sans t'arrêter. Bon, J'utilise je, je, la deuxième personne dans la capacité à mouiller moi. Ouais. moi je, je, tu <rire> peux parler de moi, <rire> sur, <rire> on est d'accord. <rire> <rire> on est sur le même niveau. Et aussi le fait que la personne à pénis en face de toi, euh, rebande au bout de cinq minutes, et en mode « Hey, and we're on ». Et aussi que le fait de bander ou pas ne soit pas euh, un facteur. T'as pas et... besoin de bander pour continuer à faire du sexe. Est et ça, comment t'as
0: fait du coup pour euh, pour aller au-delà de cette frustration euh, de te dire ok bah on fait que l'amour de temps en temps et c'est pas grave. Enfin, genre ouais quel a été ton chemin un peu pour te dire ok bah je, je me déconstruis de ça et parce que ça c'est quand même un... c'est quand même un énorme problème majeur dans beaucoup beaucoup de couples.
1: Ouais de ne pas faire assez de sexe. Bah en ouais, fait, d'avoir
0: peur du désir, enfin que le, la perdition du désir, ouais. tout ça.
1: Bah j'ai compris déjà que c'est pas parce que Léo voulait pas faire autant de sexe que moi j'ai pas. Com... J'ai compris que c'est pas qu'il me désirait plus, déjà, puisque j'avais d'autres preuves de son désir dans plein d'autres sphères de notre vie. J'ai compris ensuite que moi mon envie de fréquence c'était bizarrement quand je regardais mon petit tableau et que je voyais qu'on n'avait pas fait de sexe depuis deux semaines, et j'étais comme oh, on n'a pas fait de sexe depuis deux semaines, faudrait qu'on en fasse quand même. Et je suis en mode, ah, si c'est ça qui, qui, qui genre, déclenche mon envie, pff, ça va pas du tout. Ça veut dire que j'ai pas du tout une envie physique, genre en moi, c'est une envie purement sociale. Où je me dis, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait ça. C'est pour te rassurer en fait. Exactement. Ouais. Pour me rassurer du fait que, non, notre couple, tiens, ça va. Euh, on va on fait l'amour trois fois par semaine, tout va bien. Ça. Euh. Exactement, c'est un <rire> jour... Alors vraiment, MJ Phoenix a beaucoup de qualités, mais un jour, elle a fait une FAQ, où elle a dit que pour elle, un couple... Euh, qui tient la route fait du sexe trois fois par semaine et que c'est obligatoire elle a vraiment dit ça et je me suis dit aïe. ah le mal qu'elle a dû faire parce que moi j'avais les, les outils à ce moment là pour euh, me dire non ce n'est pas vrai mais déjà j'ai de la peine pour elle qu'elle pense ça et je me suis vraiment dit aïe 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 Genre, les dizaines de milliers de femmes qui ont ou de personnes qui ont à entendu ça ans, ouais. Ouais, je me suis dit ça, ça, ça pique parce que c'est complètement faux en fait donc, conclusion Faites du sexe quand vous voulez. <rire> N'en faites pas. Ça veut pas dire que, que vous êtes pas amoureux. Enfin, c'est vraiment. Ou faites-en
0: tous les jours, trois fois par jour. Bah, je dirais que si on devait renommer le titre de cet épisode en meilleur titre, on dirait bah, ne, ne faites pas attention à la fréquence des rapports, mais faites attention à la fréquence de vos moments d'intimité.
1: Mmh, ouais, c'est bien. Parce
0: que c'est ça le plus important c'est ouais. quand tu disais quand vous êtes dans la cuisine et qui vient et qui te met une petite main au cul et qui se colle à toi et, et c'était tout plein de petits détails et en fait c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'un couple est heureux et qui ont et qu'on et qu'on fait qu'on crée du désir en fait et qu'on crée mm. du du mystère dans qu'on sort un peu du cadre le désir c'est ça c'est finalement c'est où est-ce que je vais être un peu inattendu mm. et te surprendre un petit peu pour mm. hey, viens là <rire> Viens là, toi. <rire> Qu'est-ce que tu fais? Et puis voilà, comme là, je viens de le faire, parfois, c'est juste une petite intonation de phrase qui change de. Tu passes la télécommande? Ok, je te passe la télécommande. <rire> et ça s'arrête là. Et finalement, il n'y a pas besoin d'être à poil et de. <rire> et euh, et je pense que, euh, ouais, c'est. Après, après ça, il n'y a pas besoin de faire du sexe. C'est pas termen.
1: nécessaire. Ouais.
0: Bon, par contre, si on kiffe le sexe comme moi, il n'y a pas de problème non plus d'en
1: faire. Hein, Exactement. Euh, voilà. <rire> non, mais bien sûr, c'est ça. Il n'y a pas de normes. En fait, il faut arrêter de penser qu'il y a une norme. Non. Oh et vraiment, tu sais, ce truc de. Bah, ça veut. Dire... Je suis sûre qu'il y a des personnes, bon, peut-être pas ici parce qu'on est dans une safe place, à Colette se Confesse, mais il y a des personnes qui pourraient entendre mon discours en mode. Elle se leurre, c'est juste que c'est plan-plan, ils s'ennuient, c'est la routine du vieux couple, tu vois. Mais vraiment, je suis persuadée que je suis plus amoureuse de Léo maintenant plus amoureuse qu'au début de notre relation. Je, je suis persuadée que je l'aime vraiment un peu plus chaque jour. Et là, maintenant, mais je, entre rester avec Léo et faire moins de sexe et euh, rencontrer une nouvelle personne et faire du sexe tous les jours, mais je reste avec Léo et je fais moins de sexe, parce que je suis ah bah oui. profondément mmh. amoureuse de lui, en fait. Donc c'est ça qui est le plus important. Non, C'est clair, c'est clair.
0: Non, et puis ce qui est oui, non, là, tu as tout dit pour moi parce qu'en effet, ce qui est important, c'est la connexion et c'est pas le, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément être pénétré ou pénétré, ou enfin ou même, mm -hmm. enfin, euh, euh, c'est pas la stimulation, c'est la connexion. Voilà.
1: waouh c'est pas la stimulation, c'est la connexion. J'adore. On se met au rap. <rire> Put me out of my misery.
0: Pour la stimulation,
1: c'est la connexion. Oh je crois que t'as pas beaucoup d'avenir dans ce milieu-là. Je te conseille de rester sur le podcast, où tu fais beaucoup plus à l'aise. <rire> non mais je vais travailler mes rimes. Ok, ok, okay. okay. Mm -hmm. <rire> J'observe. Non mais je, je te soutiens dans tous tes choix.
0: Eh <rire> bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça t'a plu, toi Non,
1: ouais, je passe un très bon moment.
0: Bah moi aussi, on se marre bien. <rire> De toute façon, on a commencé à raconter en partant un peu en live, donc on finit un peu en live. la Schneg en chou moi je m'en souviens. Bah, oui, putain, merde. Oui, l'intro. <rire> J'adore. et eh ben si vous a plu, n'hésitez pas à venir le noter, 5 étoiles sur Apple Podcast. M'envoyer me, me un petit message vocal, un petit commentaire sur Spotify. Maintenant, on peut faire ça. Oh, waouh. Ouais, et du coup, c'est super cool, parce que moi, ça me permet un peu de communiquer avec vous et le podcast parfois c'est pas si évident parce que, euh, parce que voilà c'est pas un média comme YouTube où on peut mettre des commentaires donc venez et aussi bah, donc la vidéo vous pouvez la retrouver sur YouTube dans ce cas-là vous pouvez en effet mettre un petit like comme fait Lou à la vidéo vous abonner euh, mettre un commentaire pour que je puisse vous lire et vous
1: répondre le référencement c'est important sur toutes les plateformes pour soutenir les créateurs et les créatrices de contenu qu'on apprécie
0: waouh je vais couper ce que tu viens de dire et je vais le mettre à la fin de chacune de mes vidéos <rire> et je te donne les droits <rire> <rires> <rires> et, euh, et à très très vite à tout bientôt, au revoir au revoir <tabata> 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 <tabata>